0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In deze laatste podcast van 2021 hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij aan de hand van een metafoor een manier van kijken aanreikt. Deze metafoor helpt je te gaan herkennen hoe onze gevestigde orde omgaat met kwaliteit van leven. Hoe dat kan veranderen houdt je van ons te goed. In het komende jaar verschijnen interviews, nieuwe vlogs en een nieuw boek.
1: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 30 december. En ik vond het heel prettig om u allemaal nog even een goede jaarwens toe te fluisteren en terug te komen op wat ik had gezegd... dat we aan het eind van het jaar zouden terugkomen op ons boek. Waarmee we bezig zijn, dat boek komt eraan. Dat zal wel eind tweede kwartaal worden van het komend jaar. Het gaat er goed mee. Maar het is wel veel groter en uitgebreider... dan we ons ooit hadden voorgesteld. En vandaag, als ik dan toch aan het eind van het jaar ben... dan wil ik gelijk de gelegenheid gebruiken... om even terug te kijken en vooruit te kijken. En in dat beeld zit al... ...enigszins waar het boek over zal gaan. En ik dacht dat het misschien wel nuttig was om dan de vorm te gebruiken... ...die ze uh, in het programma winteravondgast te gebruiken... ...of zomeravondgasten te gebruiken. Maar daar doen ze het dan met filmpjes. En ik gebruik uh, daarvoor een verhaaltje of een verhaal. En dat verhaal heb ik eigenlijk nodig om te laten zien... Wat er intussen met onze samenleving aan de hand is. Je mag ook zeggen wat de weg is. Dat verhaal zullen sommigen wel kennen, het heet Meza Verde. En ik gebruik het, als ik het gelezen heb, als een metafoor van wat er in onze samenleving aan de hand is. Zonder zo'n beeld zie je het niet, is het heel lastig om te zien wat er nou eigenlijk bij ons land iedere keer aan problemen optreedt of misgaat. Meza Verde. In september 2000 waren we in Meza Verde National Park Colorado. Het park dankt zijn faam aan vestigingen van Indiaanse culturen... onder prachtige overhangende rotsen in door bosgroen gekleurde dalen. Maar toen wij er waren was de naam Meza Verde een pijnlijke herinnering... aan hoe het was geweest. Er had een enorme brand brandgemoet. Meer dan 22.000 hectare... Bos gingen in vlammen op. Alleen gebouwen en oude Indiaanse nederzettingen waren door blussenwerk intact gebleven. De rest, vooral bos en groen, was in rook opgegaan. Vrijwel elk jaar zijn er branden, tot nu toe steeds ontstaan door blikseminslag. De hele 20 e eeuw was men in geslaagd de branden te beheersen door er snel bij te zijn en te blussen. Er bleef dan bij enkele duizenden hectare verbrand bos. Maar in de zomer van 2000 liep het totaal uit de hand. In het Farview Visitor Center was uitgebreid aandacht voor het ontstaan en bestrijding van branden. Er werd vermeld dat de beheersing van branden zoveel oud hout had gegenereerd, dat er wel een keer een vuurexplosie moest volgen. Dat het in 2000 gebeurde was toeval, maar dat het gebeurde was onvermijdelijk. Aan de balie van dat visitor center gaf een indiaan toelichting. En ik vroeg hem wat ik moest voorstellen bij Fuel. Hij vertelde dat er veel dood en droog doorhout in de bos had gelegen. Tot zo'n kleine honderd jaar geleden, de meestal ontstond in 1906 als National Park, konden branden hun gang gaan, mede omdat mensen toen niet goed in staat waren branden te controleren. Kleinere percelen gingen in rook op, afhankelijk van windrichting en droogte. De Indiaanse bevolking gebruikte soms nieuwe open plekken als akker. Op andere kregen jonge lood een kans, ondergroei ontstond. Kleinere diersoorten kwamen zo aan voedsel en grotere dieren aten de kleiner op. Er ontstond een voedselketen met de puma aan top. Branden kwamen de variëteit in flora en fauna ten goede en hielden die mede in stand. Maar met de komst van blusauto's en blusvliegtuigen is daarin veel veranderd. Ik vroeg die indiaan bij het visdescenten wat hij had gedaan toen de brandwoede. Hij zei, ik heb er glimlachend naar gekeken. Ik vind altijd ingrijpen door branden te blussen een verkeerde benadering. Je kunt de natuur niet beheersen. Het is westerse arrogantie. De laatste brand was zo gewelddadig dat de vuur ook met moderne methoden niet te blussen was. Er waren hooguit zones te beschermen. En zelfs dat is maar heel gedeeltelijk gelukt. Toen vroeg ik hem hoe lang het zal duren voor er herstel optreedt. Hij schatte die periode op 300 jaar, maar het oude bos zou nooit meer kunnen ontstaan, omdat andere boomsoorten nu zouden gaan overheersen. Natuurlijk herstel was inmiddels ondenkbaar. De geciviliseerde Amerikaanse samenleving, de overheden in het bijzonder, waren niet in staat de natuur gang te laten gaan. Hij dacht dat geprobeerd zou worden hetzelfde soort bos te maken als wat in vlammen was opgegaan. Dat ging opnieuw tegen de natuur in, want daarin ontstaat. Het maakschema kon wel sneller een verzameling bomen opleveren, maar de variëteit van flora en fauna zou er niet beter op worden. De natuurlijke habitat voor planten en dieren die zou kunnen ontstaan na de brand zou geen kans krijgen. Bovendien dacht hij dat men zones zou gaan inrichten om branden beter te beheersen. Een bos dat natuurlijk ontstaat, is inmiddels onmogelijk geworden. Als je nou daarin nog wat doordenkt en wat verder gaat, dan zie je dat dit nog een voorstelling is die uh, geschetst werd zo in 2000. Maar een paar jaar terugbracht Fukuyama, Francis Fukuyama, een boek uit over de fundamentals of politics. En daar kwam die terug op het feit dat al die bossen in vlammen opgingen. En dan is het meestal verder maar een heel klein areaal... vergeleken met al die bossen die er zijn. Maar hij vertelde dat allerlei mensen het bos indrongen... daar huizen bouwden, wegen aanlegden... elektriciteit wilden hebben, water wilden hebben. En dat toen die branden vaker en vaker voorkwamen... die mensen ook eisten dat er geblust zou worden... terwijl men intussen in de gaten had... dat dat blussen totaal fout spoor was... Je ziet dat eenmaal op die ingeslagen weg van dat blussen. Um, er een toestand ontstaat. waarin mensen denken dat de zaak onder controle is, het bos ingaan. En, en dan in, ontstaat een situatie waarin je ziet. dat die overheden die dat doen en de mensen die in die bos ingaan. niet meer tot een oplossing kunnen komen. omdat degenen die dat bos in zijn gegaan. eisen dat hun bezit wordt beschermd. En als je dan ineens in de gaten hebt dat het bos. zijn gang zou moeten kunnen gaan. Dan is het vrijwel onmogelijk geworden, zeker in een de democratie, want je wordt het niet meer eens. En ook al die verschillende diensten die er dan zijn, worden het niet eens. Er ontstaat een, een soort bureaucratie, en strijd over structuren en dominantie, waarbij waar het om gaat, verloren is. En dat visdocenten waar we toen waren, laat al zien dat het een toeristische attractie is geworden, en dat mensen worden beoordeeld. Management wordt beoordeeld op aantal bezoekers en opbrengst. En Kortom, om dingen die je dan vanuit je rationaliteit en functionaliteit voor opstelt. En meestal is dan niet meer een natuurpark, maar een toeristische attractie geworden. Nou, dit beeld van een natuurlijke omgeving die je herkent en die is ontstaan en waarin je de variëteit herkent. Als je zo naar een samenleving kijkt en je kijkt dan wat overheden met onze samenleving doen. Dan heeft het ontzettend veel weg van al die diensten die met blusauto's die samenleving aanpakken. En met allerlei lieden die naar die samenleving kijken en daar zoveel mogelijk aan willen verdienen. Zonder dat het ook hen maar één keer gaat om de samenleving zelf, maar om hun plezier en wat het oplevert. En als je dat eenmaal ziet, dan is het net als daar bij Meester verder natuurlijk duidelijk dat je van alles kwijtraakt in die samenleving maar dat je het alleen ziet als je het vergelijkt met de kwalitatieve toestand, zoals meestal verder dat was, voordat het National Park werd. En als je die referentie niet tot je beschikking hebt, dan zie je zelfs niet wat je kwijtgeraakt bent. Dus ja, wij, wij hebben in onze samenleving technologie gebruikt. Laat ik maar een voorbeeld nemen. Wij gebruiken... Allerlei computersystemen in het onderwijs. En er zijn mensen, zoals Kees Vernooy uit Kooten... die hebben laten zien dat dat niet de goede weg is. Dat je dan mensen niet kunt leren lezen en schrijven. Hij belooft dat mensen in zes weken tijd met zijn methode kunnen lezen en schrijven. En daar komt geen computer aan te pas. Daar komen jonge mensen in aanraking met elkaar. In kampen en wordt gelezen en... In die wisselwerking met anderen ontdek je de inhoud van een woord. En kom je ook achter de evolutionele waarden die in zo'n woord zijn opgeslagen. Want dat woord wat je hebt op enig moment is ooit ontstaan. En toen had het een heel andere waardering, een heel andere inhoud dan het nu heeft. Dus op het moment dat ik daar met een systeem tegenaan ga en dat als ordening en waarin dat kind moet leren, dan is de natuurlijke vorm waarin je leert verloren geraakt. Het is net op je moedertaal geleerd moet worden zoals je Franse taal leert op de middelbare school of, of Duits of Spaans, of zeg het maar. Die kwaliteit die je daarmee verliest, zie je op dat moment niet, omdat je denkt in je functionaliteit dat dat beter is. Maar intussen zie je dat 20% van de 15-jarigen die van school komen, niet meer in staat zijn om te begrijpen wat ze lezen en dat ook niet goed meer kunnen schrijven. Ze voldoen niet meer aan de eisen die deze tijd stelt. Dat is nu 20 procent, maar dat is al een hele post terug begonnen. Dan is het natuurlijk niet zo raar dat er een groot contingent intussen in de samenleving is die een persconferentie van de heren Rutte en de Jong niet kunnen volgen. En dat die kinderen dan communiceren in beeldtaal, met TikTok, met een filmpje van 30 seconden of minder. Het gebruik van taal als technologie wordt verboest als je er met die vorm van technologie, die wij nu gebruiken, computers en systemen mee omgaat. En bovendien zie je dat in Verde degenen die het uitriepen tot een National Park niet in de gaten hadden, dat wat daar ontstond in Wisselberg ontstond, en ook helemaal niet keken op het niveau, het aggregatieniveau van de voet van de aarde waar iets ontstaat en groeit... in verbinding met alle andere dingen die eromheen staan. Dat je herkent dat die variëteit in een ontzettende complexiteit ontstaat. Die je niet kunt kennen, daar kun je wel rationeel iets van vinden... maar daar gooi je ongehoord veel bij weg. Als ik die metafoor verder weer loslaat op onze samenleving... dan zie je dat bij de bestrijding van de covid-pandemie afgelopen jaar. En het jaar daarvoor ook al. Het inzicht dat mensen in hun omgeving met anderen leven, dat daarin variëteit ontstaat. En dat je dat met je rationaliteit kapot maakt. Dat je als je zo doet met je technologie, met je prikken en spuiten en je dat iedere keer oplegt met je technologie, alsof je een blusauto hebt op meestal verder dat je dan niet meer herkent en ziet wat je kapot maakt. Dat kunnen de mensen in de cultuursector dan wel even aan je oren vertellen... maar daar ben je dan niet in geïnteresseerd, want je ziet het niet. Je denkt in functionaliteit en het doet er niet toe. Zet een cd op, zegt de jong dan. We zijn in onze samenleving met die manier van kijken... de kwaliteit van leven kwijtgeraakt. En dat ervaren we ook. Maar je ziet dat we in onze media dat niet eens meer onder woord kunnen brengen. Ik zag Twan Huys. Die interviewde in College Tour Desmond Tutu, die net was overleden. Hij interviewde me in de jaren negentig. Nou, iedereen weet wel wie Desmond Tutu is. Huis kreeg het niet voor elkaar om een lijn die Toetoe in zijn betoog had te laten lopen. Hij moest zijn rijtje transacties, punten die hij had bedacht, moest hij opnoemen... en iedere keer was het een interventie op wat er verteld werd. Hij mist eenvoudig weg dat zaken in Wisselberg ontstaan... en rond er zijn technologie overheen die op een lijstje staat en door de redacties aangereikt. Er is nog zo iemand als Jort Kelder die dat ook flikt... Die zegt bij de covid-epidemie dat oud hout wordt opgeruimd. En drie dagen later heeft hij in de gaten dat hij daarmee zijn positie heeft verkwanseld. En slikt dat snel weer in. Maar dat type denken dat je absoluut niet in de gaten hebt. Waar kwaliteit van de samenleving zit. We hebben ook de neiging om in culturen die dat wel proberen te doen... om die af te waarderen. Want die functionaliteit is intussen kenmerkend voor wat wij doen... Dus kijk bijvoorbeeld naar ebola in Afrika. Zevenmaal zo besmettelijk, zevenmaal zo dodelijk. En wat zie je dan? Dat daar in die omgeving mensen die er niet aan overleden en het hebben overwonnen naar hun familie gaan en als spoortwachten fungeren. En dat Cordreet en al die andere westerse hulporganisaties komen met hulpmaterialen... zoeken naar een vaccin, artsen en verpleegers inzetten. Maar in die samenleving ben je er voor elkaar bescherm je elkaar, laat je alles uit je handen vallen, omdat de sociale relatie belangrijker is dan wat je functioneel deed. En dat doen ze allemaal, zodat ze die ebola hadden overwonnen, ook de doden begroeven. In onze covid-aanpak hoorde je zeker in het begin niets over de verpleeg- en verzorghuizen. Als je die mensen echt had willen beschermen omdat het zo belangrijk was... dan had je moeten inzien dat de beschermende omgeving niet zit in daar... waar die mensen eten en drinken en slapen krijgen en functioneel verzorgd worden... maar in een omgeving waar mensen zijn die van hen houden, die genegenheid hebben... die met hen bezig willen zijn en hen op die manier beschermen. Maar ja, volgens Jord Kelder is het oud en doorhoud, wat nu opgeruimd werd. Je ziet tegelijkertijd, wat ook bij Meze verder optrad, dat die technologie die er op enig moment is, zo essentieel wordt gevonden, dat alle andere dingen die er ook toe doen, dat je die negeert. Dus we gaan, godzijdank kregen we vaccins, maar die kreeg je niet zomaar, door even binnen te lopen en om een peertje mee te krijgen... dat je wat je had gehad en mocht je weer weggaan. En dan neem je dat papiertje wel weer mee als dat nodig is... zoals dat ook elders wel gaat. Nee, wij moeten het geordend doen, in een systeem zetten... En, om, en dan moet dat systeem ook nog zodanig worden ingericht... dat je er planmatig mee omgaat. Kortom, wij hebben, wij hebben verloren dat wat je in wisselwerking... met elkaar voor elkaar kunt krijgen. Wij hebben verloren dat wat je aan de voet van de samenleving kunt... en wat mensen met hun eigen mogelijkheden voor elkaar kunnen krijgen. Dat hebben we verkwanseld bij de idee... dat je met grote plannen en technologieën overheen moet haken. En sommige mensen denken dan ook nog dat dat kwaliteit van leven is. Je ziet pas wat de weg is... als je de metafoor verder in je hoofd neemt... en erkent dat zo'n bos nooit meer zal zijn wat het ooit was toen je er een national monument van maakte. Een national park. En dan wordt het natuurlijk ook duidelijk dat als je zo'n manier in de wereld staat als overheden doen, dat je dan van de ene rel naar de andere rel gaat en bij elke rel eigenlijk weer een stukje wegneemt wat je technologie moet doen. En dan moet iedereen zich voor aanpassen. Daarmee is ook de essentie van een democratie verloren gegaan als kwaliteit van onze samenleving. Want in een democratie ga je uit van de mensen aan de voet van de samenleving, die met elkaar samenwerken, die elkaar helpen en steunen, en die je bekrachtigt en waar je voor zorgt. In een democratie is de opbouw van beneden naar boven, maar niet van boven naar beneden. Een democratische rechtsstaat is nog niet de toestand van democratie waarin groei kan ontstaan en variëteit mogelijk is. En ook dat hebben we ervaren, niet alleen in ons land. Maar overal waar democratische rechtsstaten zijn... is de rationaliteit van de rechtsstaat zo werd doorgeschoten... dat we denken dat dat de basis moet zijn van de samenleving. En niet de wisselwerking tussen mensen. Dat is natuurlijk niet een proces wat gisteren is gebeurd... maar dat loopt al een hele poos. En dat brengt mij ook bij het begrip visie. Want ik vertel is visie zodra je herkent wat er voor leven toe doet. Maar als jij uitgaat van je functionaliteit en rationaliteit... dan ben je dat wel kwijt. Dan denk je dat jouw actie en jouw interventie om iets op te lossen... dat dat de essentie is en je hebt het niet eens in de gaten... dat je daarmee de kwaliteit vernietigt en verspeelt. Als iets duidelijk werd... In deze COVID-pandemie is het wel dat wij overheden hebben die met de allerbeste bedoelingen heel veel verknoeien en verkwanselen wat er voor het leven toe doet. Dat inzicht, dat idee niet alleen van kwaliteit, maar het waarnemen ervan, het kunnen herkennen ervan, zit in visie. En ben je kwijt als je steeds uitgaat van actie, 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 zoals Rutte zei in de conferentie in Glasgow. En je ziet dat mensen als Rosanne Herzberger ook niks van langetermijnbeleid moeten weten... want tegen de tijd dat je dan de langetermijn hebt, is het al lang vergaan. Ze begrijpt zelfs niet waar het over gaat. En daarmee heb ik eigenlijk ook gezegd... dat het probleem niet alleen zit bij politici en overheden... maar ook bijgenen die denken dat technologie de toekomst is, en bij de media die verwaarlozen waar het echt om gaat... en alleen maar het eigen belang naar kijkcijfers kijken. Als iets in het vorige jaar is opgevallen, in dit jaar is opgevallen... dan is het verlies van kwaliteit. En wat ik van harte hoop is, dat we dat gaan onderkennen en daarna gaan handelen. Dat geeft een andere verkiezingsuitslag en andere media, niet onmiddellijk maar wel hopelijk op korte termijn. Ik hoop u alle komend jaar terug te zien in goede gezondheid... en met een vrolijkheid en een glimlach op uw gezicht... omdat u gaat herkennen waar het om gaat en dat gehonoreerd wordt. Laten we met elkaar die hoop uitspreken dat mensen in Den Haag dat ook gaan zien... en dat het recht dat gaat zien en dat de journalisten dat gaan zien. En als het met kleine stapjes zijn, ook hele kleine stapjes zijn... Dat je begint te herkennen dat visie doorbreekt. Maar dan op de manier zoals ik het zo even heb verteld. Gelukkig nieuwjaar. En dan niet over niet lang meer. Graag tot ziens.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, apenstaartje Cezanne.nl, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.